0: Wortbetrachtung mit Bruder Frank im Namen des Herrn. Begrüßen dazu alle Brüder und Schwestern, alle Freunde weltweit, die sich online geschaltet haben, ganz herzlich. Wir sind Gott dankbar für sein Wort dass er uns geoffenbart hat. Die letzte Botschaft. Zurück zu Gott. Zurück zum Wort. Zurück zum Anfang. Ich lese ein Psalmwort, ein Vers aus Psalm 119, Psalm 119, Vers 160. Hier heißt es, der ganze Inhalt deines Wortes ist Wahrheit. Amen. Lob und Dank. Amen. Ist Wahrheit, göttliche Wahrheit. Der ganze Inhalt. Von 1. Mose 1 bis Offenbarung 22 ist göttliche Wahrheit. Amen. Und ewig gilt jede Verordnung deiner Gerechtigkeit. Lob und Dank. Ich bitte jetzt Bruder Frank.
1: Auch ich möchte alle sehr, sehr herzlich grüßen, Welch ein Vorrecht, dass wir Gottes heiliges Wort, Glauben von Herzen respektieren und den gesamten Heizplan unseres Gottes darin wiederfinden. Sehr viele Grüße, wie schon so oft, von Bruder Müller aus der Ostsee, von allen Brüdern und Schwestern, von Bruder Manuel, Bruder Lotika aus Australien, von Geschwister Anderson aus Neuseeland, ja von allen Brüdern und Schwestern aus allen Völkern und Sprachen, vom Buddha Tati, vom Buddha John, ja man könnte fortfahren Namen zu nennen. Wir sind dem Herrn sehr sehr dankbar, auch für das schon gelesene Psalmwort. Für uns ist die Bibel ja nicht einfach nur ein Buch. Für uns ist die Bibel Gottes heiliges Wort. Und wir danken dem Herrn, dass er uns die Verbindung zum Wort aus Gnaden geschenkt hat. Wir leben ja in einer Zeit, wo die Menschen äußerlich auch das Christentum noch haben. Sie feiern Weihnachten, sie feiern Karfreitag, sie feiern Ostern. Sie feiern Christi Himmelfahrt, sie feiern Pfingsten, haben aber mit dem, was an diesen Tagen geschah, persönlich nichts zu tun. Und wenn wir dann darüber nachdenken, dass von der Gesamtbevölkerung auf Erden 2,2 Milliarden zum Christentum zählen und dann daran denken, wie wenige wirklich von Herzen glauben, dem Missionsbefehl gehorsam geworden sind, Buße getan haben, ihre Bekehrung zu Christus erlebt haben, ihre Erneuerung, ihre Wiedergeburt, die Heilserlebnisse persönlich bezeugen können. Dann erfüllt uns ein sehr großer Schmerz. Wir alle wissen, dass wir am Ende der Endzeit angekommen sind. Jeden Tag gibt es neue Nachrichten von dem, was auf Erden geschah. Nichts ist so geblieben wie es einmal war. Ob in der Landwirtschaft, in der Forstwirtschaft, in der Industrie, im Flugverkehr. Alles, alles ist anders geworden. Und wenn wir dann an die Vorschriften denken, die zu Versammlungen nötig sind, und eingehalten werden müssen, dann erkennen wir doch an allem, dass die Zeit zu Ende geht, dass Ratlosigkeit unter den Völkern ist. Und wenn man dann noch nach Afghanistan schaut, anstatt im Land Ordnung zu schaffen, damit alle Leute in ihren Häusern bleiben können. Nein und nochmals nein. Tausende, aber Tausende verlassen ihre Heimat für immer. Die Probleme müssen doch da gelöst werden, wo sie entstanden sind, sonst entstehen doch neue Probleme in anderen Ländern. Doch damit werden wir uns nicht befassen, aber es tut einfach weh, wenn man sieht, dass niemand mehr etwas sagen und bestimmen kann. Alles ist außer den Fugen geraten. Und Brüder und Schwestern, es ist wirklich Endzeit, in der wir leben. Und unser Herr hat es ja deutlich gesagt, besonders auch in Matthäus 24 als er gefragt wurde von seinen Jüngern. Wann wird dies geschehen? Welches ist das Zeichen deiner Wiederkunft und das des Endes der Weltzeit? Brüder und Schwestern, wenn wir Gottes heiliges Wort Glauben, geoffenbart bekommen, dann erkennen wir, dass die Wiederkunft Jesu Christi sehr nahe gerückt ist. Und wir sind dem Herrn dankbar, besonders für die Übertragungen, dass alle Welt wirklich in allen Sprachen und es wird gesagt, zwischen drei und vier Millionen hören regelmäßig die Gottesdienste dreimal in der Woche. Der Herr ruft heraus. Wir alle wissen, dass keine der 350 christlichen Kirchengemeinschaften ihre Lehre abändern werden. Keine einzige denkt daran, etwas zu korrigieren. Und deshalb werden wir heute in die Heilige Schrift hineinschauen und feststellen, Wer dem Irrtum der Menschen zum Opfer gefallen ist und wer Gnade bei Gott gefunden hat, wer Gnade bei Gott gefunden hat, dem lässt der Herr seine Wege wissen. Der glaubt von Herzen, wie die Schrift es gesagt hat, ohne eine einzige Diskussion. Wenn der Herr zum Beispiel im Missionsbefehl gesagt hat, dass wir in alle Welt hinausgehen sollen und das Evangelium Jesu Christi verkündigen, und dann die Gläubig gewordenen taufen sollen. Und wenn der Herr ganz klar dann sagt, wer da glaubet und getauft wird, der wird selig werden, muss das noch erklärt werden? Doch gewiss nicht. Wer der göttlichen Heilsbotschaft Glauben schenkt, wer an Jesus Christus, an die vollbrachte Erlösung glaubt, wer von Herzen glaubt, dass Gott in Christo war und die Welt mit sich versöhnte, und dass es nur eine Gottes auf Erden gibt und die geschah in Jesus Christus, unserem Herrn und Erlöser, der sagen konnte: Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Der Glaube. An Jesus Christus, der Glaube an das, was Gott in seinem Worte gesagt hat. Und allgemein, der Glaube an Gott und an das, was er verheißen und was er in seinem Worte gesagt hat. Wir haben jeden Teil, schon in all den vergangenen Jahren und Sendungen beleuchtet. Den evangelistischen Teil, den lehrmäßigen Teil, den prophetischen Teil. Gott hat doch die verschiedenen Dienste in die Gemeinde gesetzt und sorge dafür, Getragen, dass die Apostelgeschichte schriftlich festgehalten werden konnte, die Gründung der neutestamentlichen Gemeinde und dann der Apostel Petrus, Johannes, Jakobus, Judas, der Bruder des, ihr alle wisst ja, wer sie waren, des Jakobus. Brüder und Schwestern, heute werden wir als erstes das betrachten, was Gott aus denen gemacht hat, die ihm glauben, sein Eigentum geworden sind wahrhaftig wiedergeboren durch Wort und Geist und aus Menschenkindern hat Gott, der Herr, Gotteskinder gemacht. Er, unser Erlöser, der Erstgeborene unter vielen Brüdern, er ist der Mittelpunkt unserer Verkündigung. Nun wollen wir einige
0: Schriftstellen lesen. Bitteschön. Wir lesen aus Judas Vers 3. Judas Vers 3. Geliebte. Da es mein Herzenswunsch ist, euch über unsere gemeinsame Rettung zu schreiben, fühle ich mich gedrungen, in meiner Zuschrift die Mahnung an euch zu richten, für den Glauben zu kämpfen, der den Heiligen ein für allemal übergeben worden ist. Dank sei
1: dem Herrn, dieses Wort ist an alle wahrhaft Gläubigen zu allen Zeiten, in allen Völkern und Sprachen gerichtet. Kämpfet für den Glauben, der den Heiligen, in der Heiligen Schrift werden die wahrhaft Gläubigen als Heilige und Geliebte bezeichnet, weil sie gemäß Johannes 17 erlebt haben, was unser Herr in seinem Gebet sagte. Heilige sie in deiner Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Und hier werden wir aufgefordert, für den Glauben zu kämpfen, der ein für allemal, als nicht einmal gegeben, und dann zurückgenommen, abgeändert und neu angefangen. Nein, für den Glauben zu kämpfen, der den Heiligen, den Erlösten, den Menschen die Gnade bei Gott gefunden und die Glauben und Gehorsam miteinander verbunden haben, die zum Glauben gekommen sind, die sich biblisch durch einmaliges Untertauchen auf den Namen des Herrn Jesus Christus taufen lassen und dann die Verheißung erleben, mit Geist und Feuer getauft, zu werden, die wirklich die persönlichen Heilserlebnisse gemacht haben. Wir kämpfen für das, was Gott uns aus Gnaden geschenkt hat. Kämpft für den Glauben, der den Heiligen ein für allemal übergeben worden ist. Und das soll durch unsere Sendungen Betonung finden. Wir repräsentieren keine Glaubensgemeinschaft, sondern den Glauben, den wahren, lebendigen Glauben an den wahren, lebendigen Gott, der sich uns in Jesus Christus offenbart hat. Und wir bitten alle, zum Ursprung zurückzukehren, zum Anfang zurückzukommen, um wirklich nur so zu glauben, wie die Schrift sagt, und das, was sie sagt, auch zu
0: erleben. Lesen wir weiter. Wir lesen aus 2. Timotheus, 4. Kapitel, Vers 7 und 8. Ich habe den guten Kampf gekämpft, Amen. habe den Lauf vollendet, den Glauben unverletzt bewahrt. Fortan liegt für mich die Siegeskrone der Gerechtigkeit bereit, den der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem Tage zuteil wird. Jedoch nicht nur mir, sondern überhaupt allen, die sein Erscheinen lieb gehabt haben.
1: Amen. Dieses Wort des Apostels Paulus gehört einfach zu dem, was wir in Vers 3 im Judasbrief gelesen haben. Er hat seinen Lauf Vollendet, den Glauben unverletzt bewahrt, bis ans Ende treu geblieben, kein einziges Mal abgewichen, sondern den Glauben, der den Heiligen ein für allemal übergeben worden ist bis ans Ende unverletzt bewahrt und deshalb, und deshalb konnte er sagen, hinfort ist für mich die Krone der Gerechtigkeit bereit. Für alle, die den Glauben unverletzt bewahrt haben, ist die Krone der Gerechtigkeit bereit. Und Paulus hat es deutlich genug gesagt, die der Herr, der gerechte Richter, mir an jenem Tage geben wird, doch nicht nur mir, sondern allen, die treu geblieben sind. Auch dir und mir, geliebte Brüder und Schwestern, heute sind wir gemeint. Heute spricht Gott durch sein teures und heiliges Wort zu uns. Und jetzt werden wir einige Verse lesen, die uns alle zu Herzen gehen werden und ich bitte euch, nehmt jeder für sich persönlich jeden einzelnen Vers im Glauben an. Ich werde nur kurz darauf eingehen, wir beginnen jetzt mit der
0: Bibelstelle. Wir lesen jetzt aus Epheser 1. Ab Vers 3 Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns mit jedem Segen geistlicher Art, der in der Himmelswelt vorhanden ist, in Christus gesegnet hat.
1: Amen, sagen wir dazu. Bezeugt es vor dem Herrn. Sagt einfach, treuer Gott, ich danke dir, dass du den Fluch von mir genommen, alle Sünden vergeben, alle Schuld gesöhnt und sie ist nicht mehr da. Und du hast mir Frieden geschenkt aus Gnaden. Dass wir dieses Wort mit jedem Segen, den Gott im Himmel hatte, mit dem hat er seine Gemeinde, dich und mich gesegnet, und der Herr möchte alles wieder erstatten und uns jetzt am Ende in den gleichen Stand bringen, in dem die Gemeinde am Anfang war. Bitteschön.
0: Vers 4 Denn in ihm hat er uns ja schon vor der Grundlegung der Welt dazu erwählt, dass wir heilig und unsträflich vor seinem Angesicht dastehen sollten. Danke. Auch
1: dafür wollen wir dem Herrn danken. Mit unserer Kraft ist nichts getan. Aber mit der Kraft Gottes wird es uns gelingen, ein Gott wohlgefälliges Leben zu führen, nichts zu sagen, nichts zu tun, was wir nicht in der Gegenwart des Herrn sagen oder tun würden, dass wir wirklich in der Furcht Gottes aus Gnaden wandeln dürfen. Bitteschön. Vers 5
0: Und hat uns in Liebe durch Jesus Christus zu Söhnen, die ihm angehören sollten, vorherbestimmt nach dem Wohlgefallen seines Willens.
1: Dank sei dem Herrn, zu Söhnen und Töchtern Gottes, vorherbestimmt nach dem Wohlgefallen Seines Willens. Über Jesus Christus, dem Sohne Gottes, erscholl die Stimme Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohl gefallen, gefunden habe. Im Sohne Gottes sind wir aufgrund der göttlichen Vorherbestimmung als Söhne und Töchter Kraft der vollbrachten Erlösung eingesetzt worden und so gewiß Jesus Christus der Sohn Gottes war und ist. So gewiss sind wir Söhne und Töchter Gottes. Gelobt und gepriesen sei unser Herr, der sagen konnte, ich fahre auf zu meinem Gott und zu eurem Gott, zu meinem Vater und zu eurem Vater, unserem Herrn, sei die Ehre für das, was er an uns und mit uns
0: und jetzt durch uns tut. Bitte. Vers 6 Zum Lobpreis der Herrlichkeit seiner Gnade, die er uns in dem Geliebten erwiesen hat. In ihm haben wir die Erlösung durch sein Blut, nämlich die Vergebung unserer Übertretungen nach dem Reichtum seiner Gnade. Dank sei dem Herrn haben wir, nicht
1: werden wir irgendwann haben, sondern wir haben es persönlich. Erlebt. Wir haben von Herzen geglaubt, was geschrieben steht. Gott war in Christo und versöhnte die Welt mit sich selbst. Und wir glauben an die Erlösung durch das Blut des Lammes Gottes. Und Brüder, und Schwestern, das Leben ist im Blute. 3. Mose 17, Vers 11. Und deshalb, weil das göttliche Leben in dem göttlichen Blute des Erlösers war, hat er sein Leben, sein Blut vergossen, damit auf alle, die durch das Blut des Lammes erlöst wurden, das göttliche ewige Leben zurückkomme und wir haben aus Gnaden das ewige Leben empfangen. Vergebung und Gnade ist uns
0: zuteil geworden. Bitte. Vers 8 Die Er uns nach Mitteilung aller Weisheit und Einsicht in Überströmen der Fülle hat zuteil werden lassen. Er hat uns ja das Geheimnis seines Willens kundgetan, nach seinem freien Ratschluss dessen Ausführung er sich vorgenommen hatte. Dank sei
1: dem Herrn immer wieder. Überlegt einmal, geliebte Brüder und Schwestern, dass wir in unserer Zeit auf Offenbarungsboden gestellt worden sind, dass Gott in unserer Zeit einen Propheten gesandt hat, wie er es im Alten und im Neuen Testament verheißen hat, um uns neu in alles einzuführen, in den gesamten Heils Ratschluss, um wie wir gelesen haben, der uns durch Offenbarung zuteil geworden ist. Wer sind wir mitten in einer verkehrten und verdrehten Welt? Das werden wir gleich im zweiten Teil aus dem Römerbrief lesen. Mitten in dieser Zeit, in dieser Welt, hat der Herr Menschen, die mit ihm direkt verbunden sind, die auf übernatürliche Weise vom Herrn beauftragt worden sind sein Wort zu verkündigen, wie die Propheten im Alten Testament und die Apostel im Neuen Testament. So hat Gott, der Herr, unseren geliebten Bruder William Brenham direkt berufen, so wie der Herr einem Saulus auf dem Wege nach Damaskus im hellen Licht erschienen ist, so ist derselbe Herr, Bruder brennen in dem gleichen Licht erschienen und hat ihm die göttliche Berufung, die göttliche Sendung den göttlichen Auftrag gegeben, die letzte Botschaft vor der Wiederkunft Jesu Christi zu bringen. Und wir danken dem Herrn dafür, dass er unsere Wege so geleitet hat, dass wir mit dem, was Gott für diesen Zeitabschnitt bestimmt hat, vertraut gemacht worden sind, dass wir nicht nur über das predigen, was vor 4000 Jahren oder vor 2000 Jahren geschah oder im Laufe der Zeit, seit der Reformation, sondern dass wir über das und von dem reden können, was Gott in unserer Zeit getan hat. Die Verheißung nimmt ja Bezug auf den Propheten Elia, der von Gott in besonderer Weise gebraucht wurde, um das Volk Israel, das abgefallen war und in verschiedene Richtungen gegangen ist, zusammenzurufen, auf dem Berge Karmel geschah es, wo der Prophet Elia seinen Auftrag ausführen musste, Gott hat ihn dazu gebraucht, den Altar wieder aufzubauen, die zwölf Steine zu nehmen, gemäß der zwölf Stämme Israels. Und dann kennt ihr alle die Geschichte, die dort geschah. Dass alle anderen zu ihrem Gott gerufen haben, und es kam keine Antwort. Dann aber trat Elia auf und siehe da, die Antwort kam von Gott. Die Bestätigung, das Opfer wurde verzehrt mit Samt dem Holz, auf dem es dargebracht wurde. Und dann steht geschrieben, dass der Herr die Herzen seines Volkes wieder zur Umkehr gebracht hat, dass sie zu Gott und zu dem wahren Glauben zurückgebracht wurden. Dasselbe geschieht jetzt durch den Dienst Bruder Brenems, ist der göttliche Altar die Lehre der zwölf Apostel, die göttliche Grundlage, neu aufgerichtet worden. Und das Lamm Gottes ist verkündigt worden, das für uns alle gebüßt und alles auf sich genommen und uns die Versöhnung mit Gott geschenkt hat. Dies ist der Tag, den Gott für uns als seine auserwählte, vorherbestimmten zu Söhnen und Töchtern Gottes geworden, Anteil an dem zu haben, was er gegenwärtig tut. Doch im Reiche Gottes hat nur Gott zu bestimmen und sonst niemand. Und deshalb sind alle Propheten von Gott berufen worden, alle Apostel vom Herrn berufen worden und auch Bruder Brigham hat eine direkte Berufung bekommen. Doch Brüder und Schwestern, Darf ich euch sagen, dass Bruder Frank nicht nur seit 1949 den Herrn persönlich erlebt hat, und übernatürliches geschah in meinem Leben, bis hin zu der direkten göttlichen Berufung am 2. April 1962. Und Brüder und Schwestern, es fällt mir nicht leicht, von den übernatürlichen Erlebnissen zu sprechen. Und dennoch sind sie die Hauptsache, in meinem Glaubensleben geworden. Ich kann jeden zu dem Punkt, zu dem Datum, zu dem Ort zurückbringen, wo der Herr mit hörbarer Stimme geredet hat und mich als sein Knecht angesprochen hat. Und ich bin Gott, dem Herrn, dankbar, dass mein Dienst mit dem Dienst Bruder Brennheims direkt verbunden ist. Und ihr Lieben, darf ich es noch einmal sagen, so gewiss der Herr mir am 2. April 62 unter anderem gesagt hat: Mein Knecht sorget euch ein mit Speise und Lebensmittel, denn es kommt eine große Hungersnot, dann sollst du mitten unter dem Volke stehen und die Speise. Austeilen. Der Herr hat ja nur in Gleichnissen gesprochen. Alle vierzig Gleichnisse in den Evangelien sind uns bekannt. Und dann bezeugt Bruder Brenne am 1. April 1962 die Weisung bekommen zu haben, nicht in die Schweiz zu reisen, sondern nach Jeffersonville zurückzukehren, um die Speise einzulagern. Und dieser Mann Gottes, William Brenham, sagt mir am dritten Dezember 1962 in Gegenwart, der beiden Zeugen Banks-Woods und Fred Softman. Die Speise, die du einlagen sollst, ist das verheißene Wort für diese Zeit. Es ist die letzte Botschaft, die Gott uns gesandt hat. Und sie ist in den Predigten, die auf Tonband aufgenommen werden. Doch warte mit der Austeilung der Speise, bis du den Rest bekommen hast, der dazu gehört. Ich erzähle keine Geschichten. Ich gebe nur weiter, was gesagt wurde. Wir alle wissen um den prophetischen Dienst Bruder Brennhems. Wir alle wissen um die Bestätigung durch über 30 Jahre, ja man kann sagen 33 Jahre, hat Gott den Dienst, die Gabe, den Auftrag bestätigt den er Bruder Brenhem gegeben hat. Und dann kam natürlich der Zeitpunkt, wo er alles, was er zu sagen, zu predigen, zu lehren, zu offenbaren hatte, als alles zum Abschluss gekommen war, hat Gott, der Herr, seinen Knecht, und Propheten zu sich genommen. Dass es nun genau an meinem Geburtstag, und zur Stunde meine Geburt geschah, dafür kann ich nichts. Aber ich habe Bruder Brinheim tatsächlich auf der übernatürlichen Wolke gesehen, als er emporgehoben wurde und sagte, am 24. Dezember 1965, kurz vor Mitternacht, als ich diese Offenbarung bekam, Bruder Brenhem, du bist doch nicht der Menschensohn, Weshalb sehe ich dich auf dieser übernatürliche Wolke? Brüder und Schwestern, Gott sorgt doch für alles. Und wir sind dem Herrn dankbar, seit dem Heimgang dieses einmaligen Gottesmannes haben wir das Wort Gottes in alle Welt tragen dürfen. Alle Völker, alle Sprachen sind von dem unterrichtet und in Kenntnis gesetzt worden, was Gott in unserer Zeit getan hat. Denn so lauteten die Worte schon am 11. Juni. 1933, wie Johannes der Täufer dem Ersten Kommen Christi vorausgesandt wurde, so wird die Botschaft, die dir anvertraut worden ist, dem Zweiten Kommen Christi vorausgehen. Viele Jahre sind seit 65 gekommen und gegangen. Aber das Wort des Herrn hat die Enden der Erde erreicht, und alle dienenden Brüder teilen dieselbe geistliche Speise aus. Ein Bruder ging in seiner E-Mail sogar so weit, indem er schreibt, ich nehme an keiner Brüderversammlung mehr teil, zu der Bruder Frank nicht eingeladen wurde. Die Brüder nehmen ihren Stand ein, sie haben erkannt, dass Gott nicht viele Genommen hat, immer nur einen nimmt. Und ich sage das und frage gleichzeitig: Habt ihr von einem einzigen Menschen gehört, der sagen kann, ich habe an dem und dem Tage in der und der Stadt. In der und der Stunde die hörbare, alles durchdringende Stimme des Herrn gehört, das und das hat er mir gesagt: einen solchen Menschen werdet ihr nicht mehr auf Erden finden, den gibt es nicht. Gott hat dafür Sorge getragen, dass in aller Demut getan werden konnte, was er in seinem Heilsplan beschlossen hat. Brüder und Schwestern, wenn ich jetzt noch ein Erlebnis erzähle, das genau vor einer Woche stattgefunden hat, Brüder aus Belgien sind zu Besuch gekommen und der Bruder, der als Wortführer war, saß mir gegenüber und sagte immer wieder, Bruder Frank, ich hatte ein solches Verlangen, Paulus zu begrüßen. Und wiederholt es, unser Bruder Frank, glaube mir, das Verlangen war so groß, ich wollte Paulus begrüßen. Und er sagt, ich habe es nicht mehr aushalten können, ich musste kommen und musste dich begrüßen. Und dann fragte ich, ja, was hat das mit Paulus zu tun? Und dann kam seine Antwort, so wie der Herr Paulus berufen, beauftragt und gesandt hat, so hat er dich berufen, beauftragt und gesandt, sein Wort zu verkündigen. Viele Zeugnisse könnten... Gegeben werden. Ursprünglich hatte ich noch vor, aus dem Römerbrief vorzulesen, wie es mit dieser Welt und in dieser Welt jetzt aussieht. Wenn ihr es ertragen könnt, werden wir es nur lesen, ohne Kommentar nur lesen, damit ihr. Dankbar werdet für das, was Gott an uns getan hat. Denn wir haben Gnade bei Gott gefunden. Bitteschön.
0: Wir lesen aus Römer 1, Vers 25 bis 32. Denn sie haben die Wahrheit Gottes mit der Lüge vertauscht und Anbetung und Verehrung dem Geschaffenen erwiesen, anstatt dem Schöpfer, der da gepriesen ist in Ewigkeit. Amen. Deshalb hat Gott sie auch in schandbare Leidenschaft fallen lassen. Denn ihre Frauen haben den natürlichen Geschlecht Geschlechtsverkehr mit dem widernatürlichen vertauscht. Und ebenso haben die Männer den natürlichen Verkehr mit der Frau aufgegeben und sind in ihrer wilden Gier zueinander entbrannt, so dass sie Männer mit Männern die Schamlosigkeit verübten, aber auch die gebührende Strafe für ihre Verirrung an sich selbst empfingen. Und weil sie es verschmähten, Gott in rechter Erkenntnis festzuhalten, hat Gott sie in eine verworfene Sinnesweise versinken lassen. So dass sie alle Ungebühr verüben. Sie sind erfüllt mit jeglicher Ungerechtigkeit, Schlechtigkeit, Habgier, Bosheit, voll von Neid, Mordlust, Streitsucht, Arglist und Niedertracht. Sie sind Ohrenbläser, Verleumder, Gottesfeinde, gewalttätige und hoffärtige Leute, Prahler, erfinderisch im Bösen, ungehorsam gegen die Eltern, unverständig, treulos, ohne Liebe und Erbarmen. Sie kennen zwar, die göttliche Rechtsordnung genau, dass, wer derartiges verübt, den Tod verdient, tun es aber trotzdem nicht, nur, nicht nur selbst, sondern spenden auch noch denen Beifall, die solche Dinge verüben. Das
1: reicht, das reicht. Ich wollte nur dass wir einmal gegenüberstellen. Hier die wahrhaft Gläubigen, die Erlösten, die Befreiten, wo die göttliche Ordnung der Ehe eingeführt ist, wo wir wissen, was der Herr gesagt hat. Ein Mann wird Vater und Mutter verlassen und seine Frau anhangen und die beiden werden ein Fleisch sein. Die göttliche Ordnung ist in der Gemeinde wieder hergestellt worden. Was die Welt tut, bleibt der Welt überlassen. Sie hören nicht auf eine Predigt, sie hören nicht auf Gott, sie hören auf niemand. Sie haben ihre Entscheidung getroffen, aber ich dachte, es tut einmal gut, wenn wir die Gegenüberstellung mal hören, wie sie in der Bibel geschrieben steht und wie eben schon erwähnt. Gott hat die Ehe eingeführt. Gott hat im Natürlichen alles geordnet, die Familie, den Mann, die Frau, allen, jedem seinen Platz gegeben. Und deshalb, Brüder und Schwestern, wir, die wir Gnade bei Gott gefunden haben, sind auch irdisch gesehen in die göttliche Ordnung hineingeführt worden. Für uns gilt nach Geist, Seele und Leib jedes Wort Gottes so, wie es geschrieben steht. Glaubt es so, praktiziert es so und danket Gott dem Herrn dafür, dass er uns am Ende der Gnadenzeit noch einmal alles vor Augen geführt hat und wir haben unsere Entscheidung, die er schon für uns getroffen hat, bestätigt und ordnen uns Gott. In allen Beziehungen, in jedem Bereich ordnen wir uns Gott unter und werden von Gott in die Heilige Schrift, in das, was geschrieben steht, eingeordnet. Möge Gott besonders alle dienenden Brüder mit Weisheit, mit Gnade segnen, dass sie nicht auf irgendwelchen Dingen herumhacken, sondern tatsächlich alles getragen, ausgewogen verkündigen, aber hauptsächlich den Ratschluss Gottes verkündigen und dem Volke Gottes die geistliche Speise austeilen. Seid gesegnet mit dem Segen des Allmächtigen Gottes. In Jesu heiligem Namen. Amen. Wir stehen auf zum Gebet. Bruder Borg wird noch
0: mit uns danken. Himmlischer Vater, wir danken dir von ganzem Herzen für dein kostbares Wort, das wir mein gehört Gott. haben. Mein wir danken dir für die Sendung deines Propheten, mein Gott. für seinen Dienst. Mein wir danken dir aber auch für den Dienst Bruder Franks. Austeilung deiner Speise und Einordnung deines geoffenbarten Wortes. Herr, wir danken dir für solche Männer. Wir danken dir für das, was wir gehört haben und geben dir die Ehre. Segne dein Volk weltweit, die zugehört haben, die diese Botschaft gehört haben und glauben wir danken dir in Jesu Namen dafür amen amen
2: was das что имею я в вся тяжких руках храни меня източник жизни радости Спаситель, мой Господь и Бог, если враг ушует, Ты нам кровь даешь, мимо греха и смерти нас ведешь, в этом мире мрачном, нам звездою будет, Свящай наш путь, источник жизни, радости, любви, сердце и душу светом на помощь даруешь, слышишь каждый вздох, Иисус, спаситель, мой Господь и Божье. Скоро мы увидим Божий вечный край, сердце цели и не унывай, но подпустихает, а душа поет, В радостной вере наш Господь грядет, и Источник жизни. Radast'i lyubvi, serdce und der freude das Dunkel meiner Seele hell. Du hörst mein Beten, jetzt aus aller Not. Jesus, mein Heiland, mein Herr und